0: Estamos de vuelta con Deportes Americano, junto a Diego López y Dianelis Guerra, por Americano.
1: Bueno, seguimos en Deportes Americano. Eh, tenemos un lujo, nos vamos a dar un lujo ahora acá, Diané porque vamos a platicar, para mí, una de las historias que merece ser contadas en este 2022, sin lugar a dudas, no solamente por el éxito alcanzado, sino que lo que conlleva toda esa historia, lo platicamos hace algunas semanas, ¿te acordás, Diane?
2: Claro y tú, que sí,
1: tuve que sugerir. Sí, y que pusiste el reto, me <risas> dijiste, tenemos que tener a, a, a esa personita acá en el show, yo te dije, pues lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir, y le damos la bienvenida, realmente es un placer a saludar a Alfa Karina Arrué, montañista salvadoreña, la primera persona nacida en el Pulgarcito de América, que logró conquistar la cima del monte Everest. Alfa Karina, qué lujo poder platicar contigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, pues súper bien y feliz de estar platicando con ustedes también, gracias por el espacio.
1: No, gracias a ti por tomarte el tiempo, eh, realmente tenemos muchas preguntas, queremos contarle a todos los que nos escuchan de lo que has logrado, pero más allá de lo que has logrado, el legado y la historia que hay atrás, porque claro, al final todos podemos aplaudir, eh, el hecho de haber logrado cumbre en el Monte Everest, pero también lo que, lo que representa y el significado que va a tener es para la sociedad salvadoreña. Pero empecemos cronológicamente, ¿cómo nace la pasión por el montañismo? Porque tiene que ser una pasión para querer ir al Everest, ¿cómo nace para el
0: <risa> Bueno, mira, desde pequeña siempre me gustó estar en las montañas, yo fui chica scout, entonces teníamos un guía que le encantaba las montañas, entonces recuerdo que mi primer volcán lo hice a los nueve años, que fue el de San Salvador, acampamos en el adentro del cráter, en el boquerón, y para mí fue como wow, ¿verdad? o sea, está dentro de un volcán, ¿verdad? y así hacíamos caminatas a Montecristo, a Cascadas, entonces ahí nació ese amor realmente por, por el contacto con la naturaleza, principalmente con las montañas, los bosques, eh, luego, practiqué varios deportes, y, eh, pero me, me federé uh, en el montañismo hasta el 2013. Y en el 2013, este, recordé eh, la, esa conexión que me gustaba muchísimo con la naturaleza, estaba pasando por un momento difícil en mi vida, y, y yo dije, no, te, ahí están la, los volcanes, las montañas, tengo que volver. Y entonces, me federé y empecé... Y fue así, amor a primera vista. <risa> Hice mis primeras tres volcanes en Guatemala. Recuerdo que esa fue mi primera salida con la federación. Fue para un 15 de septiembre, en 2013. Porque siempre para celebrar la independencia, los montañistas hacen una confraternidad. Entonces se sube volcanes y se hace una ceremonia. Entonces siempre se hace en el volcán El Chingo, que la mitad le pertenece a Guate y la mitad a El Salvador. Entonces cada año, cada país se encarga de la organización. Y bueno, y fue increíble la experiencia y pues de ahí no paré, ¿verdad? Empecé a, a entrenarme, empecé a hacer más retos y llegué a un punto en que era como, vaya, ¿y ahora qué más? <risa> ya había subido casi todas las montañas de Centroamérica, había hecho todos los volcanes oficiales de Guatemala, había hecho todos los retos de la región. Y me dijeron, hacer esta montaña. Entonces yo dije, ¿qué es eso? <risa> y entonces, alta montaña son todos los volcanes y montañas arriba de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, era algo sumamente increíble, era algo nuevo. Me empecé a entrenar. Lastimosamente nosotros en nuestra región no tenemos, entonces tenía que salir del país. Me preparé, recuerdo, por seis meses para mi primer volcán en México, el Corixaba. Y fue una experiencia maravillosísima, bueno, fue casi espiritual más que deportiva, porque recuerdo que estaba en la, cuando finalmente llegué a la cumbre, porque me costó mucho, ¿verdad?, fueron muchas horas, eh, por primera vez yo sentía la falta de oxígeno, por primera vez mi cuerpo estaba experimentando la altura, eh, sentí que había vuelto a nacer. Y yo dije, quiero esto para mi vida. Entonces empecé a, a prepararme, empecé a investigar, empecé a entrenar, a conocer todo lo de alta montaña. Y en ese mismo camino me di cuenta que aquí en El Salvador, eh, la federación nunca nadie había ido a los Himalayas. Nunca nadie había ascendido una montaña de 8000 metros y mucho menos el Everest entonces yo, ¿por qué verdad? Empecé a, a, a indagar qué pasa, porque nunca se ha hecho, Es en Centroamérica me di cuenta que solo Guatemala y una persona de Costa Rica y yo, bueno, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y todos me decían, no, estás loca, es muy difícil, no vas a conseguir los fondos y así, ¿verdad? Todo el mundo era, no, 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 yo dije, no, tengo que hacerlo. Y ahí se me ocurrió la brillante idea <ríe> de decir, bueno, ah, pues voy a ser yo la primera si nadie más quiere. <ríe>
2: <De> <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo, te preparas, ¿Cómo te preparas físicamente? Eh, y como digo yo, eh, que tienes que tener algún tipo de dieta, el costo que, que te llevó a lograr esto. ¿cómo, ¿Cómo lograste eso?
0: Bueno, fue un camino muy largo y difícil. En el 2015 empecé a tocar puertas, obviamente para buscar patrocinio porque es, eh, es una expedición sumamente cara y no la podía costear, ¿verdad? Empecé a hacer muchos sacrificios, dejé de salir a comer fuera, dejé de comprarme cosas para poder ahorrar y hacer los entrenos, eh, mucho sacrificio de tiempo. Eh, ¿Cuántas horas entrenabas? Eh, bueno, los fines de semana se entrenan a veces hasta 40 horas seguidas, porque tenés que, tu cuerpo lo tenés que preparar para jornadas larguísimas. Entonces normalmente son 12 horas, 14 horas eh, diarias en, en los volcanes. Y, y ya cuando son entrenos como más tranquilos, ya son normal, 3 horas al día, 4 horas al día. Pero sí, sí los entrenos de fines de semana, que eran los que podían ser largos, sí, eh, se empiezan en la mañana y se terminan al día siguiente, porque tenés fortalecer tu cuerpo para eh, que aprenda a manejarse con, fal con falta de sueño, con cansancio extremo, porque estas montañas son así, son sumamente peligrosas y son sumamente difíciles, entonces ese requiere muchísima fortaleza física y mental.
1: Yo quiero que, que es un... yo, yo quiero que desde, desde ese hilito que dice, que pregunta Daniela de la preparación, ¿en qué año Alfa Karina dijo en su mentecita, quiero ser la primera persona salvadoreña en ir a Everest? ¿Qué año fue? Si te acordás, ¿en qué año? Fue lo... en el
0: 2015.
1: ¡Wow! En el 2015. 2015 hasta te imaginas, Daniela a todos los que nos escuchan, el 2015 lo logró siete años después. A eso yo te, por eso yo te decía, la historia que hay que, que tiene que ser contada, porque no es como que tú puedes decir, ah, no, mañana no voy a leveres, ya, ya quisiéramos, ¿no? Es un, trabajo, <risa> es un trabajo, es una preparación tanto física como yo también, siempre que platico con, con Alfa, le he dicho que creo que tiene que ser mental también, y muchísimo, Alfa. Y no,
2: y no solamente eso, también, ¿cómo Karina, cómo tú combinas el rol de madre y haciendo este deporte extremo tan peligroso y que lleva tanto tiempo y dedicación?
0: Sí, claro, pues es mucho sacrificio y y yo hablé con mis hijos y les dije, soy un, una persona también que tiene sueños, que tiene metas. Y así como yo los apoyo a ustedes, ustedes apoyenme a mí. Porque lastimosamente esa pregunta nunca se le hace a un hombre. Nunca a un hombre le preguntan, ¿cómo combinas tu rol de papá con, con, con tus éxitos? Siempre se lo hacen a una mujer. Eh, tenemos, uh -huh. esa, tenemos esa presión social que como mujeres también nos detienen muchas veces, claro, porque creo que como mujeres tenemos el derecho también a tener nuestras metas a cumplir nuestras metas y que no sea algo eh, imposible o que no sea algo que si sos deportista no puedes ser madre o si sos profesional, eh, abandonas a tus hijos, no, o sea lo mismo hacen los hombres, ¿verdad? tienen metas, tienen éxitos y nunca nadie les dice, ¿cómo combinas tu rol de padre con, con tu éxito?
2: Así mismo, porque siempre nos, eh, nos, como aquel te dice, nos ponen el dedo arriba, como que si haces esto, pues, así mismo, como decías tú, eh, dejas de atender a tus hijos, y no, ahí es donde debe de venir el padre a apoyar y decir, ok, yo los cuido. Sí. ¿No? Es, y tomar es, el rol, que es el mismo, ¿no?
0: Sí, es lo lindo de una crianza compartida, una crianza también en apoyo de los abuelos, la familia, los tíos, muchas eh, la creas
1: en manada, ¿verdad? Así <risa> mismo, sí. Bueno, Alfa, ¿te acuerdas de tu primera vez en alta montaña? Eh, y también te quiero consultar sobre... Bueno, a mí me encanta también eh, el montañismo. No he hecho alta montaña, pero me gusta esa conexión. Yo creo que es una conexión que es completamente diferente a todas. Eh, pero en la Concagua, en América sabemos que es eh, la Concagua, ¿no? La, la cumbre. ¿Te acuerdas de tu primera vez ahí?
0: Sí, claro. Bueno... Primero me estuve entrenando en Perú. Estuve varias semanas en Perú y ahí fue por primera vez que conocí las grietas. Fue por primera vez que vi estas paredes inmensas de hielo que hay que escalar. Estuve varias semanas entrenándome para todo eso. Y, y exacto, busqué cuáles eran los requisitos para escalar el Everest, qué es lo que te solicitaban para el permiso. Y me di cuenta que te pedían mínimo una montaña de 7000 metros, ¿verdad? Y aquí en nuestras latitudes la única es Aconcagua, ¿verdad? Y entonces empecé a buscar apoyo para Concagua. Ahí fue cuando conocí a Yamil Bukele, el que estaba en inder y ellos me apoyaron para esos fondos porque todos los entrenos anteriores los había hecho con mis fondos, pero ya Concagua era mucho más caro, ya a mí ya no me alcanzaba. Y, y bueno, fue increíble la sensación, también yo me puse a prueba en esa montaña porque... Nos unimos con 12 amigos hondureños, que por cierto el otro es Ronald, que también hizo cumbre okay. esta vez. Nos unimos con ellos y con Ricardo de Costa Rica y dijimos, ok, a todos los cuatro queremos hacer grandes cosas en el montañismo. Entonces dijimos, vamos a hacer esa montaña, pero la vamos a hacer al estilo eh, puro de montaña, ¿verdad? No ocupamos eh, este, porteadores, no ocupamos guías, eh, lo hicimos por nuestros propios medios. Entonces eso wow. es durísimo, es durísimo. Es que cuatro o cinco veces más duro que hacerlo con el apoyo de una compañía, porque, por ejemplo, tú llegas al campamento y ya está armado, eh, te tienen la comida lista, en cambio ahí no, verdad. tienes que cargar absolutamente todo, tienes que cargar tu comida para toda la expedición, la cocina, el gas, mi mochila pesaba 50 libras, era durísimo y llegas, llegas cansadísimo y te tardas que una hora y media en hacer un litro de agua. Y a veces estaba tan cansada que yo no quería ni comer. <risa> Entonces, fue una prueba de, de resistencia también. Y, y a la vez, o sea, yo me sentía súper bien. Que todos mis entrenos habían resultado. Porque me fue muy bien. O sea, hicimos cumbre alrededor de nueve días. Normalmente te dicen 12 15 días para hacer cumbre. Nos había ido súper bien. El, tuve un percance en la bajada porque... Igual, por lo mismo, ¿verdad? Para ahorrar fondos habíamos ido al final de la temporada y eh, que los permisos son más baratos. Sí. Pero el problema con el final de la temporada es que ya va entrando el invierno y entonces entró una súper tormenta, wow. nos estuvo atrapados tres días, fue el día de cumbre, se me, los pies se me eh, mojaron y con la, la combinación de la altura, porque habíamos quedado atrapados en el último campamento que está a 6.000 metros, el nivel del mar, entonces la combinación de la altura, eh, la falta de hidratación, no comimos nada porque el gas perdió la presión por estar muchos días ahí y ya no encendía en las cocinas oh, <risa> fueron tres días terribles y entonces se me congelaron los pies Sí, que se ah. Y fue súper feo Porque yo decía, por Dios, tengo que volver a casa En ese momento recuerdo que le había Prometido a mis hijas sembrar unas flores En el jardín, le dije, tengo que llegar a casa Sembrar esas flores, no me puedo quedar aquí A esa altura nadie te rescata No hay rescates a esa altura No hay eso ningún helicóptero En esa eso, es la concagua. Eso
1: en la concagua Imagínate que la Concagua está bastantes metros ¿Cuántos, cuántos tiene la cumbre de la Concagua? Casi si los
0: 7.000 Tiene 6.982
2: pero sí. Karina, ¿tú sentiste sí. miedo en algún momento cuando
1: sucedió esto?
2: Pero no me respondo todavía porque no vamos a tener que ir a un corte y quiero que sí. todas las personas estén pues atentas a esta respuesta. A respuesta. Ya regresamos. Tenemos
1: que hablar también al volver del Everest. Ahorita vamos empezando nada uh -huh. más. Pausa, volvemos.
0: Estamos de vuelta con Deportes Americano, junto a Diego López y Dianelis Guerra por Americano.
2: Hola, hola amigos, y estamos aquí de regreso en Deportes Americanos con una, vaya, es un honor tenerte aquí en este programa, pues tu historia es, como dice Diego, para contarla y pues una, eres un, una inspiración para cualquier persona y más para los jóvenes que quieren llegar a tan lejos.
1: Alfa Karina Arrué, montañista salvadoreña, la primera persona nacida, en el pulgarcito de América que logró conquistar la cima del monte Everest. Te estaba
2: preguntando antes de irnos al corte, eh, ¿sentiste miedo en algún momento de no ver a tus hijos? De, de no sé, como...
1: De no volver. De no volver. Bueno,
0: es, es, es un... nace un sentimiento como de supervivencia. Y es como esa lucha que, que tenemos adentro en el ser humano, ese espíritu de supervivencia, y era como que tengo que bajar y tengo que llegar a un lugar donde puedan recibir eh, apoyo médico, porque tenía los pies congelados, me tocó bajar así, lo que habíamos subido en nueve días, lo bajé en dos días, y, 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 y bueno, sobreviví, por suerte, era un congelamiento solo en primer grado, entonces solo se me congelaron piel y sistema nervioso, entonces sí era muy muy doloroso porque eh, toda la electricidad de tu cuerpo como se ha quemado, está como gelatinita que tenemos, ¿verdad? Estaba uh -huh. nervioso me llegaba directo a los músculos. pero esa fue una gran prueba luego igual estuve haciendo mucho más entreno, ¿verdad? En Colombia en Chile en Ecuador, hice un súper buen entreno con gente que tenía mucha experiencia en Everest, yo les decía quiero ir a Everest y me pusieron un súper entreno, por ejemplo en nueve días escalé 12 altas montañas que eso es muchísimo para que tengan una idea, para escalar una montaña uno tiene que esperar unos 5 días de reposo y seguir escalando la siguiente pero me decían, tenés que hacer estos tipos de entrenos porque allá en Everest son muchos días sin parar y es cierto por ejemplo, para el día de cumbre día de cumbre <risa> fueron 7 días seguidos
1: ah. a ver, qué okay. ¿Qué requisitos hay para a quién se los tenés que presentar? ¿Cómo se hace para abrirse la brecha? Ya nos metemos de, de lleno en el Everest. La primera vez tú intentaste en 2021. Recuerdo que, que lo intentaste, lo platicábamos. ¿Y a quién le tenés que enviar todos los requisitos para decir, ok, ya estoy con los requisitos indicados para poder subir, me dan chance?
0: El gobierno de Nepal. El gobierno de Nepal es el que hace los permisos. Uno lo hace por medio de las compañías, porque por ley ellos piden que uno contrate una compañía eh, por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Porque como es algo tan extremo, para tener un control ellos también de entrada, eh, entonces ellos te, te piden por lo menos haber hecho montañas de 6.000 metros técnicas. Técnicas quiere decir que no solo se camina, técnicas quiere decir que tienen un grado de dificultad muy alto, es decir, que tenés que escalar paredes de hielo, tenés que conocer aristas y bueno, todo es ese tipo de, de cosas. Eh, y tenés que haber hecho mínimo una montaña de 7.000, entonces el en Aconcagua lo toman como 7.000 porque solo son como 12 metros para, para esa altura, ¿verdad? Entonces eh, por eso estuve yendo mucho también a Ecuador, a Bolivia, donde hay muchas montañas de 6.000 y hay montañas técnicas, entonces ya al tener los requisitos, uno manda pruebas, ¿verdad? Te piden pruebas, verdad fotos, videos de las cumbres, este, descripciones de si se puede, de guías o de compañías, este o clubs de montañismo, federaciones, entonces estuve recolectando todas esas cartas, todo eso.
1: A ver, los Sherpas, los cherpas son los guías.
0: Sí, los Sherpas son los guías y son los, son hombres o sea, esa gente está es fuertísima, eh, son personas que conocen totalmente la montaña, conocen dónde están las grietas, las partes de los derrumbes, conocen qué caminos tomar para evitar el, el, lo mayormente posible el riesgo. Ellos eh, son los únicos encargados de, de guiar en la montaña. Nadie más puede hacerlo. Ellos tienen ese derecho. Sherpa es un apellido y toda la gente que tiene ese apellido lo puede hacer. En el lado del Tíbet, se ya, el apellido es Tamán. Entonces, solo los que tienen el apellido Tamán. En el lado de Nepal, es Sherpa y otra gente que quisiera trabajar de eso tiene que son porteadores cocineros, pero no pueden ser eh, guías, es un privilegio también que ellos a, tienen
1: a ver, nos comentabas también en, para, sí. para ascender a la cumbre Everest hay que comenzar a hacer eh, caminatas al, así, al, así lo he entendido por lo menos caminatas al campo 2, campo 3 y bajabas, subías, bajabas, ¿es así?
0: claro, eso se, se llama rotaciones
1: las rotaciones, tal cual el, el, sí ¿Qué diferencia de, 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 de alturas hay entre esas rotaciones? ¿Y para Por ejemplo,
0: te... campo base está a 5.400 metros sobre el nivel del mar. Sí. Eh, campo 1 está a 6.000. Pero para llegar ahí se atraviesa tumbo tumbo tiene una distancia de 7 kilómetros. Eh, 7 kilómetros de bloques de hielo gigantes, tipo un laberinto, ¿verdad? Que no tienes que atravesar. Luego, de campo 1 a campo 2, eh, campo 2 está a 6.500 metros sobre el nivel del mar se atraviesa el Valle del Silencio, que es esta... Yo les he comentado que es como una trampa mortal, ¿verdad? O sea, se ve un valle hermosísimo, blanco, eh, pero todo eso está cubierto de grietas con falsa nieve. La falsa nieve es nieve que cae, cubre las grietas y no se ve. Entonces ahí es súper peligroso, la gente muere. El año pasado murió un Sherpa ahí, cayó 30 metros en una grieta. O sea, es súper peligroso. Entonces, se llama el Valle del Silencio porque no va a mil por ciento concentrado de que tenés que ir poniendo tus bastones antes y bueno, luego de campo 2 a campo 3 campo 3 está a 7200 metros sobre el nivel del mar ya casi entrando a la zona de la muerte y para llegar ahí eh, hay una pequeña pared que es la cara del oso esta pequeña pared tiene 1200 metros de, de, de oh. distancia y tenés que, tenés que escalar porque ahí es pura escalada, es pura una pared de hielo, tenés que escalarla Llegas sí, al campo 3 Y del campo 3 al campo 4 El campo 4 está a 8000 mil metros Que es donde llegué la primera vez Igual, sigue la pared del ocho Sigue la pared del ocho Y luego se encuentra una parte que se llama el Escolón Que es una enorme roca que hay que escalar Luego tenés que atravesar La Yellow Band Que también es otra montaña Se llama así porque tiene Piedras amarillas Y hay algo mágico en esa En esa Yellow Band en esa Yellow Band vos podés ver fósiles marinos. Imagínate, qué fascinante. Oh, wow. Eso está a 7.800 metros sobre el nivel del mar. Wow. O sea, es mágico. O sea, como te digo, es una combinación de belleza y de peligro en Everest. Eh, uno llora de emoción y llora de miedo. No, <risa> una adrenalina ahí como que única, ¿no? Sí, claro. Y luego del campo 4 ya se hace el último eh, summit, ¿verdad? El summit push ya se hace que ya la cumbre estaba a 8.849 metros. ¿En algún años. momento
2: dudaste que ibas a llegar?
0: No, pero sí tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo del clima, porque el, prim, la, el primer intento fue el clima el que me detuvo. Yo me sentía fuerte y eso es lo que me hizo todavía que me doliera más, ¿verdad? Porque me sentía fuerte, sentía que tenía todas las energías para llegar a la cumbre, pero pero no se pudo por el clima y entonces esa vez cuando íbamos en el Summit Push, que uno sale desde el Campo Vasco, como te digo, son varios días, eh, yo sentía mucho miedo de que no se viera la ventana de un clima. Por suerte, gracias a Dios, gracias a la montaña, sí, 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 sí hubo un clima perfecto para hacer film.
1: Yo quiero poner pausa ahí, retroceder un poco y volver a, ¿qué habrá sido? mayo del año pasado, si no me falla la memoria, cuando no logras hacer cumbre, cumbre Alfa, y ¿en qué momento te, 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 te volvés con el chip y decís lo voy a volver a intentar después de haber pasado todo lo que nos acaba de narrar y de, y de ver todo el peligro que representa el Everest? ¿En qué momento decir Porque fácilmente eh, uno podría renunciar y decir, bueno, ya estuvo, lo intenté y no se me dio, no fue culpa mía, no me sentía fuerte, pero el clima no me dejó. ¿En qué momento Alfa dice lo voy a volver a intentar? Quiero volver a hacer esto 2022.
0: Sí, fue, bueno, decir no y bajar fue muy difícil. Yo les he contado que hasta me peleé con el Sherpa, verdad, <risa> Y el Sherpa hasta me dijo, ok, vamos, pues, vamos, y si logras sobrevivir, pero vas a bajar, ¿Verdad? Sin dedos, sin nariz. Y este, yo lloré muchísimo. Lloré todos los días de la bajada, día y noche, pasé llorando, eh, llegué, a, eh, después caminé desde Campo Base hasta, hasta Lucla, fueron muchos días igual, súper mal. Y yo decía, no voy a poder volver O sea, yo tenía el deseo De volver, pero lloraba porque Sabía que por mis medios Porque eh, para la primera vez Tuve que hipotecar mi casa, ¿verdad? Porque no logré encontrar ese apoyo Que buscaba, nadie creía en mí Muchas veces decía, ay, pero es mujer o, <risa> o no se va a poder Entonces eh, Lo hice con mis medios Y yo ya no iba a poder, es mentira No iba a poder pagar una segunda hipoteca eh, todo, todo ese, to, todos esos fondos que se necesitan no iba a poder tenerlos. Entonces, quizás nunca tuve eh, como ese pensamiento de vencimiento, de que ya no sé, de, de no volver, sino que tenía el, el sentimiento de que no puedo volver, no puedo por mis medios. Entonces, cuando recibo una llamada, todavía no, iba, no había llegado a Kalmandú, los de Indes me preguntan, ¿y y usted estaría dispuesta a volver. Y fue así como que ¡oh! me lo abrieron, como así. Nunca no, en mi vida me habían dicho algo tan lindo. <risa> <risa> y, y me dice, ah, lo vamos a estudiar y, y vamos a ver. Pero se me iluminaron los ojos de esa probabilidad, ¿verdad? Esto sí. fue como wow. Entonces yo dije, ya. Y cuando vine al país, tuve la súper buena sorpresa, ¿verdad? Porque inmediatamente en el. A aeropuerto me llevaron a la conferencia y ya Yamil dijo, si querés volver a intentar, te vamos a apoyar al 100%, y eso fue en serio, ha sido lo más lindo que me han dicho en mi vida <risa> ¡Excelente!
1: La verdad. A mí, yo, creo, yo creo que eso es lo, lo que a mí me encanta de esta historia eh, mi querida y a todos los que nos escuchan es, ese hecho de no darte por vencido de luchar por lo que querés, de luchar por tus sueños, de trabajar tus sueños, de saber que no va a ser de ahora para mañana, pero que estén claras tus metas, lo vas a conseguir y lo vas a lograr eh, una, una pequeña pausa más Diana. al volver platicamos ya unos minutos nada más acerca de la cumbre del Everest allá arriba que se ve y lo que hay que pasar uh -huh. para llegar a esos últimos metros del campo 4 a la cima del monte Everest, pausa Diana te parece y volvemos pues
2: sí después de este emocionante el momento que tuvimos con Karina que hasta a mí se sí me aguan los ojos porque nada más de ver de la forma que ella habla es que como digo siempre cuando haces lo que te gusta nunca tendrás que trabajar vamos y volvemos
1: Estamos de vuelta
0: con Deportes Americano, junto a Diego López y Dianelis Guerra por
1: Americano Bueno y vamos a la recta final, no solamente del programa, sino de esta importante e interesante plática Dianel, amigos que nos escuchan y por supuesto Alfa Karina yo quiero saber las sensaciones del campo 4 a a la cima ya del Everest, cuando te dicen, ok, si hay una ventana o buen clima, ahora sí lo vamos a ir para arriba, porque yo les quiero contar a todos los que nos escuchan que nosotros estábamos muy pendientes de sacar El Salvador de Alfa Karina, pero de repente perdimos contacto con el GPS de, de Alfa y ya no teníamos comunicación. Nosotros decíamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con, con Alfa? ¿Lo va a lograr? Horas antes se, se comunica lo del hondureño que, que, que logró, a que le mandamos un saludo, por supuesto, un abrazo fuerte. Y se me queda pasar con Karina, yo quiero saber esas sensaciones.
0: Bueno, ese día, que era el día más importante de toda mi vida hasta el momento, <ríe> toda la expedición, pues tuve súper sorpresa, porque <ríe> tenía que haber sido el más importante, el más, eh, más feliz y a la vez fue el más estresante, porque lastimosamente mi cherpa sufrió de hipoxia, le dio como histeria de montaña, está como locura montaña y me abandonó. Y fue como, por Dios santo, ¿verdad? Eh, wow. Por suerte, yo había contratado otro Sherpa que yo había hablado con un y le digo, miren, voy a ocupar esto extra porque quiero evitar cualquier inconveniente para lograr la cumbre. Eh, contraté también este oxígeno extra y entonces él era el encargado de cargar este oxígeno extra hasta cierto punto. Él nu nunca había ido a la cumbre el Everest, él el solo era el encargado de la del campamento porque también era para que mi cherpa principal estuviera descansado porque llegar de escalar y ponerte a cocinar vea entonces este otro cherpa se encargaba de hacernos la comida de poner las tiendas para poder ahorrar la mayor energía posible para la cumbre vale. y de repente nos eran las bueno llegué al campo 4 a las 12 del mediodía después de subir esta pared que les cuento del otse eh, descansamos un par de horas, a las 7 de la noche nos empezamos a preparar y de repente veo que Tindu, que se llama el segundo Cherpa, sí. me empieza a ayudar con los campones y el, el qué pasó y Curva, ¿cómo está? Y de repente Curva se había desaparecido y ya se iba adelante. Y me dice, no sé qué le pasa, está como enfermo, se, se, se ve raro. Y era otra persona totalmente, o sea, su personalidad había cambiado. Yes. Estaba wow. totalmente como loco, horrible, y era como que, por Dios, vea. Y empiezo yo a caminar, a tratar de encontrarlo ese día a día tráfico, porque habíamos alrededor de 100 montañistas, entre montañistas y cherpas, ¿verdad? Yes. este Y... y son, O sea, eh, del campo 4 a la cumbre, la mayoría de la inclinación es 65 grados. ¿Te imaginas eso? Es casi sí. una pared. Entonces, uno va siempre eh, sujeto a, a puntos de seguridad, ¿verdad? Cuerdas, por si te deslizas, ¿verdad? Para no, no, no morirte. Y como había tráfico, para poder pasar el tráfico, yo tenía que soltarme estos puntos de seguridad... Y subir así, entonces no ahí no tuve valor de hacerlo para alcanzar a curva, porque eso se logra hacer con un Sherpa, porque lo, eh, ya con la fuerza de los fioles de los dos ya es diferente, ¿verdad? Y este y bueno, me tocó seguir en el tráfico, y yo súper preocupada, y decía oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer? llegué Logré llegar, porque cada 100 metros, cada 200 metros hay que hacer un cambio de puerta entonces ahí es donde el Sherpa te ayuda, te sostiene, mientras ah. vos haces el cambio de cuerda, y mientras él hace el de él, uno, yo sostengo el Sherpa, o sea, es un trabajo en conjunto. Y me tocó hacer eso a mí sola, ah. sola, me tocaba estar sacándome los guantes cada vez, y tenía miedo de estarme congelando los dedos por hacer eso, eh, cuando los Sherpas te ayudan, vos permaneces con los guantes puestos y solo un par de segundos te los quitas. ahí me tocaba, estar si los aguantas por minutos y estaba como súper estresada llegamos al balcón y que es casi a la mitad del camino está como 8300 mil trescientos esta balcón y este es como una pequeña terraza y voy viendo hasta ahí iba a llegar Tindu, ese era su trabajo y voy viendo que mi oxígeno purba lo había dejado tirado Wow. Y era como que no, no puede ser. O sea, sin eso yo no podía seguir porque hay que hacer varios cambios de, de, de tanque de oxígeno en wow. el camino. Y entonces Tindu se preocupó muchísimo, muy lindo él. Y me dijo: No, no se preocupe, yo voy a subir con ustedes. Él nunca había hecho cumbre tampoco. Y era nuevo también. <risa> y entonces y empezamos a ir los dos juntos. Y de repente voy viendo que a la hora de, de ayudarme a hacer los cambios no sabía nada que hacer respecto a eso técnico, porque eso ya es lo, algo técnico. Y yo, no, por Dios. Sí, en el primer cambio me suelta totalmente y me deja totalmente sola, sin seguridad. Y yo, no, tío, no,
2: eso no se no, no
0: suelta. Y, y había tráfico, entonces el gran estrés de la gente que estaba atrás. Y me tocó como ayudarle así, rapidito, medio explicarle. Y bueno. Fue pues sumamente estresante. Eh, hay una roca como a los 8500, una roca de unos 200 metros. Eh, tenés que escalar esa roca, se imaginan escalar esa altura con todo el peso que llevas, con el, con el oxígeno. La presión atmosférica a esa altura te, te daña mucho la presión atmosférica hace que tus células empiecen a descomponerse, por eso se llama la, la zona de la muerte, entonces literalmente tu cuerpo se está muriendo mientras vos estás escalando, te estás luchando con tu vida y bueno lo, me tocó hacer todos esos cambios en roca y Tindu, como no podía hacerlo, lo único que hacía era que me sostenía las pantorrillas, porque como es una roca y él estaba abajo de mí, entonces él me sostenía las pantorrillas, pero o sea, no es nada seguro, ¿me entendés? Entonces era como que, por Dios, bueno, fue súper estresante, logramos salir de esa roca y vemos hacia una puntita, ¿verdad?, y entonces le digo, lo no gramos <ríe> sobre el sobrevivimos, y él dice, <ríe> gracias, gracias, y él me decía, ah, you very welcome, you're very welcome, <ríe> <ríe> ya estoy y, y, y fue tan divertido que, perdón, <ríe> ¿sigo? <ríe> sí,
1: por favor, por favor.
0: Ah, bueno, fue tan divertido que nosotros así, verdad, súper emocionados, y todavía no había amanecido. Y yo dije, ay no, vamos a tener que esperar para la foto porque no se va a ver nada. <risa> Llega, y finalmente llegamos como a esa puntita y nos damos cuenta que no era la cumbre. Oh. Y yo decía, por Dios, no. <risa> y desde esa era la cumbre sur, que es la... Y de ahí faltan quizás como dos horas para la cumbre. Y de repente wow. empieza a amanecer. Y vamos viendo que viene el paso Hillary. Y yo, por Dios santo, bueno, lo que pensé cuando vi el paso Hillary dije... Tengo que salir con vida de aquí Fue mi pensamiento Porque es súper, súper peligroso eh, Imagínense Tres pirámides De roca como lajas Roca lisa Con hielo o sea, Es algo sumamente peligrosísimo y tenés que meter los crampones, como metes un crampón a una roca? No se puede, entonces tenés que buscar hendiduras de la roca para meter la puntita de un crampón y bueno, súper peligroso y, y lastimosamente moralmente también ahí es súper feo porque ves, por ejemplo, vi el primer cuerpo de un montañista fallecido, ¿verdad? Y te impacta muchísimo, te impacta, porque ellos están intactos, el, el hielo los ha mantenido intactos La ropa del el cuerpo está del mismo color O sea, es como que acabara de pasar Y es durísimo Porque vos decís, puedo ser yo Y están ahí, en el paso Hillary Y, este, y bueno, y entonces a sobrevivir y a pasar Esa parte súper estresante eh, Que es como lo más peligroso, creo, de todo Everest Después de haber hecho todo el recorrido lo más peligroso, estás a 8.700 metros, eh, estás agotadísimo, eh, tu cuerpo está sumamente mal, eh, te duele el estómago, te duele la cabeza, te duele todo, y, y vas escalando y tenés que pasar eso. Bueno, eh, después de pasar esa parte fea, eh, salís y finalmente, después de, de tanto tiempo, logras ver la cumbre. Y entonces ahí sí fue como, por Dios, ahí de la cumbre. Y ya, ya había amanecido, ya eran como las seis de la mañana. Y, y ahí sí, ahí nos agarramos de la mano continuamente y empezamos a llorar. Y sí, sobrevivimos, ¿verdad? <risa> y empezamos a caminar. Y cada paso que dábamos era tan significativo. Cada paso era tan significativo porque estábamos como a diez minutos de la cumbre. Entonces fue sumamente lindo ese momento. Llegamos a la cumbre y fue mágico, ¿verdad? Pero a la vez, a la vez, eh, mi mente estaba, por Dios, tengo que bajar con vida de esta montaña. Porque me acordé de todo lo que te dicen los consejos, los documentales, las películas, que todas las muertes son en la bajada. Y porque es súper peligroso, porque imagínense todas estas paredes que se escalan, se tienen que bajar. Barbaro, y. Y todo, todo tu cuerpo está sumamente agotado Habían pasado 11 horas Salimos a las 7 y media y a las 6 y media Sin parar, con un litro de agua Nada más Así que bueno
1: Tremenda, que historia. La... tremenda sí. historia Realmente yo creo que son las historias que merecen ser contadas Y eh, Alfa De verdad un lujo, un lujo poder tenerte Acá en Deportes americano Un lujo poder tenerte en Americano Miria creemos y estoy seguro que, que sos de las personas más valiosas porque tienen esa historia de no darse por vencido, cualquier otro que lo hubiera podido renunciar el año pasado que lo intentó y no lo logró y aparte uh -huh. toda la historia de esfuerzo, de sacrificio y lo que nos has contado ceriza la piel, gracias por compartirlo gracias por ser, por ser ese ejemplo sin querer serlo, gracias por ser ese <risa> ejemplo para no solamente los salvadoreños sino que para todo, todas las personas que creemos en un mundo mejor
2: Claro que sí. ¿Qué le aconsejas? Una última pregunta. ¿Qué le aconsejas a toda la juventud? Bueno, que, que sean perseverantes,
0: que sean disciplinados, que tengan coraje, que tengan valentía, que los sueños sí se hacen realidad, pero que hay que pelear por ellos, hay que luchar por ellos, y, y que tengamos la meta clara, el objetivo claro, que no tengan miedo de ponerse metas elevadas, que no tengan miedo de soñar en grande y que que podemos hacerlo.
2: y ¿Qué le tenemos dicen a todas estas mujeres? ¿A las mujeres qué les dices? Igual, que, que sean valientes,
0: que tengan coraje, que a pesar que muchas veces te dicen no, no podés, o eso no es para mujeres, que es mentira, o sea, tenemos toda la capacidad para lograrlo.
1: Alfa, un verdadero lujo, de verdad, eh, nunca he visto a, a Diane tan concentrada en una charla, buena una práctica, se nota que lo disfruté muchísimo, gracias por compartirlo, gracias por, por platicar con nosotros y todo el éxito, ahora ya no hay, ya no hay otro reto de, de cumbre más alta, ya la escalaste la más alta. Bueno, el, re, el, reto,
2: el reto puede ser ayudar a aquellos que lo quieran hacer, ¿no?
1: Eso sí. Eso. Sí, sí,
2: claro.
1: ¿Por es el, el no? reto ahora. Sí, sí, Alfa, sí, sí, te agradecemos sí. el tiempo, de verdad. Mil gracias de Gracias, de, 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 gracias. De Diego, de Portos Americanos.
0: Gracias a ustedes también por el
1: espacio. No, un lujo, un lujo. Bueno, ahí escuchábamos a Alfa Karina Ruiz, la primera mujer salvadoreña, la primera persona nacida en El Salvador, mejor dicho, en llegar a la cima del Everest. Último corte comercial de Diana volver. Platicamos un poquito más y nos tenemos que despedir porque el tiempo se va rápido cuando platicamos de lo que más nos gusta.
2: Claro que sí, de deportes, y no se pierda lo último en todas nuestras redes sociales de este y otra programación que tenemos aquí para entretenerlos e informarlos. Ya regresamos.
0: En breve regresamos con Deportes Americano, junto a Diego López y Dianelis Guerra, por Americano.